1: a while now your daughter's generation will be the last to survive on earth you're the best pilot we ever had get out
2: there and save the world Everybody ready to say goodbye to our solar system to our galaxy here we go
0: down fast, don't we?
2: Actually, we want to get there in one piece.
0: Hang on. We have a mission. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off.
2: Well, we got this far farther than any human in history.
0: Well,
1: not far enough.
0: Make a cow. Where's the mountains? Those are mountains. The waves. Am I gonna make it?
3: Yes, you are. Yes, you are.
4: filmes e séries de TV. Nós somos os podcasteadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, flutuando a deriva enquanto ouvimos Assim Falou o Zaratrustra estão eu vésio Parente.
1: Vocês sabem que o cinema que eu fui ver interestelar ficava ao lado de um buraco negro e o filme tem três horas, mas parece que passou uma semana inteira. Não acabava nunca. <risos>
5: Mas sabe qual é o problema? é O cara ganha ingresso e dá nessa. Se você paga, é gostar da porra do filme. É, e não valoriza. Não, não valoriza, valoriza, né? Valoriza. Vamos lá. Tibério Velasquez. Just what you think you're doing, JJ. Sempre <risos> em inglês, Eu, sempre, eu sempre. não entendi nada do que você falou, cara. É o um rol, cara.
1: Sempre, sempre o Tibério tem que explicar o inglês dele.
4: <risos> é. Pô, vez. Rodrigo Montaleão.
2: Fala pessoal, aqui é o Rod e no espaço ninguém pode ouvir você gritar.
4: Isso é um filme de terror, né? É do Alien, pô. Ah, isso é do Alien, exatamente. Maneiro, maneiro. E hoje aqui conosco, o astrônomo Alexandre Sherman, do Planetário da Gávea.
3: Aqui pra tapar o buraco. Buraco negro, buraco de minhoca, tapar todos os buracos aí. Opa!
4: Opa. Olha. <risos> o podcast de filme erótico é hoje?
3: <risos> Ó, tem buraco, tem minhoca, a gente vai ver o que Cadê o Cardoso com os links dele? É... <risos>
4: Hoje a gente vai falar sobre os filmes espaciais que se propõem a ser realistas, aproveitando aí o novo filme do Nolan que estreou nos cinemas, Interestelar. Vamos falar sobre esse e outros filmes do gênero depois dos e-mails.
5: quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje? Bem, o primeiro e-mail aqui é do nosso amigo Rodrigo Mesquita. E ele fala do episódio que a gente fala das novas séries da DC. Que eu acho que foi um dos que a gente mais recebeu feedback até agora, né? É impressionante. A galera tá, aí, a galera tá atrás aí das novidades. E ele fala fala pessoal, parabéns mais um programa. E ele cita aqui o Flash, ele fala, o poder do Flash que eu entendo como o seguinte, existe uma força que move o universo que chama a força da aceleração, e o Flash é o avatar dela. Quando corre, ele usa essa força, podendo correr até mesmo na velocidade da luz. Quanto aos poderes, eu não sei como está atualmente, mas há uns anos atrás, era assim. O Barry Allen tem o poder de voltar no tempo, e o Wally West o de vibrar através de qualquer objeto, podendo até mesmo atravessar dimensões. Continue bom trabalho. Ele fala aqui do fato que a gente ficou comentando sobre o poder do Flash, que a gente falou que ele agora se cura, né? tem Aquele negócio do campo de força que o super -homem também teria, né? É, acho que é, isso.
4: é, Eu acho que o que envolve o poder do Flash ainda é meio... É uma incógnita, né, cara? Porque, por exemplo, se ele puder voltar no tempo, é um poder meio grande demais e que tira um pouco a graça de tudo. Qualquer coisa que deu errado, ele fala, peraí, eu vou voltar no tempo de novo e vou consertar. Tipo assim, isso é grande demais.
5: Não, eu acho demais, cara. Pelo menos eu sou fã do filme do Superman 1 e <risos> a solução foi essa. Mas assim, beleza, né? Foi um filme só, acabou. Não vamos levar isso adiante, né? Porque senão acabou assim, né? Não... É. É, Tem, ele podia mas... usar isso pra tudo
4: Qualquer coisa que ele fez errada assaltar um banco ah, a polícia não chegou a tempo Deixa eu voltar o tempo Agora espera eles lá
5: É Estraga tudo Não pode ter esse poder no, no mundo dos quadrinhos É, eu também acho meio exagerado A não ser que seja só uma forma Tipo, vigia Algum cara assim Que ele possa ver o tempo atual Antigo e assim Mas não interferir Alguma coisa como aquele O Fringe, a série, né Que os caras conseguem Não, alguma
4: coisa como Interestelar, né Como a, é. a quinta <risos> dimensão Você pode ver Mas você interagir com ela E é roubar o jogo
5: É eu falo spoiler na cartinha, não, né? Não, deixa eu passar a ouvir daqui a pouquinho. Ué, mas você já falou que tem viagem no tempo, cara. Já ah, lá. boa, mas as pessoas viram o filme, cara. É, falando da, também da nova série da DC, a Amanda Aparecida também manda um comentário com a gente que também fala do Flash. É, ela falou que, ela curtiu mal viu, mas também vai deixar pra comentar quando a gente fizer o podcast de Superman. Hum. E ela fala sobre Arrow, que a série é muito boa, mas ela, ela fala que não sabe quantos anos cabem em cinco anos em que o Oliver Queen ficou na ilha. Pois é, né? É engraçado que a gente discutir isso também, né, cara? Eu,
4: particularmente, acho que cinco anos é muito pouco pra ele conseguir ser o um cara tão fodão como ele é hoje. E do jeito que eles estão contando a história de tão devagar, vai ser muito mais
5: que cinco anos dentro desses cinco anos que eles se propuseram. O fato seria cinco anos de série, do tempo atual, pra cinco anos no passado dele. Mas eu acho que essa série não vai... vão fazer que nem fizeram com os malvios. Vão estender isso aí por dez anos e vão ter que dividir esses anos na ilha em outros momentos. Ou então, assim, se o pessoal tá atualizado com a série, pode acontecer o seguinte. Eles podem fazer um flashback não do Oliver Queen Mas que nem teve o último agora Que foi o da Felicity Que teve um flashback do passado dela hein? Foi uma coisa diferente Que a gente não tinha visto até agora Então assim É, é série de ficção né Os caras ganham poder E aprendem a usá-los muito rápido né cara é diferente
4: é, Tipo a outra advogada Vai virar uma mega É canário né é.
5: cara Ela não faz sentido Ela não sabe nem dar um soco no.
4: O irmã cretina Que era uma patricinha cara De repente Passou ali <risos> um final de semana Estendido com o pai E pronto Viu Viu <risos> ela
5: virou a Motherfucker, cara. Pô, Pô. corta cabelo, cara. Corta a cabelo, fica fora. Aí é. <risos> <risos> E ela também fala do Flash, que acredita no potencial da série, que o grande mistério que motivou ela a continuar vendo foi o sobre o Dr. Wells. Ela acha que ele veio pra impedir alguma coisa com o Flash, porque mostra ele acompanhando a vida do Flash desde antes, da situação lá do raio e tudo mais. Ou seja, ela é... ficou
4: curiosa quando ele viu ele levantando a cadeira, né? Opa, é. esse cara tem alguma é. coisa. <risos> é,
5: e ele consegue ver através do tempo, através daquela maquininha é. lá Mas a série é bem divertida, assim. Acho que ela tem uma pegada mais tinha, assim, uma coisa mais... É mais leve, né? É, é mais é, leve. É legal. Eu acho que não vou deixar de acompanhar, não. Acho bem legal e tô esperançoso aí na hora que forem juntar as duas séries aí. Mas vai ser bacana.
4: Valeu, Amanda. Valeu, Rodrigo. E você também pode escrever para gente no podcastenadores.gmail.com ou você deixa o seu comentário aqui no post desse episódio no abacachivador.com.br.
5: E não esqueçam de dar o like lá na página do facebookcom barra podcastinadores, pra poder estar acompanhando sempre as novidades também. E deixar seu comentário lá, né, também, pra poder a gente saber o que a galera quer ouvir, com novas sugestões e tudo mais.
4: É isso aí, pessoal. Vamos seguindo, então, com o nosso especial sobre filmes de realidade espacial. filme baseado na teoria de Einstein e fez um instigante filme de quase três horas. Alguns gostaram, outros não. Mas vale lembrar que muita gente saiu do cinema confuso depois que assistiu 2001 aí pela primeira vez. Vocês acham que a comparação entre os dois filmes é válida?
1: Eu acho que o Nolan ele quis ser pretencioso e quis achar que ele era Kubrick. O Nolan é um cara de talento, é um cara legal, é um cara que sabe fazer filmes, só que ele perdeu a mão e fez algo longo demais e, e ficou chato. Não. Reconheço a qualidade do Interestelar, só que ficou chato. Ficou demais. Não. Sua opinião.
4: Não. Não. Olha só, o que eu acho que sobrou no filme foi aquela questão dramática eu acho que um filme como esse, que se propõe a ser realista, de falar de espaço a trazer o questionamento que eu acho que isso que ele faz muito bem, e é o que um bom filme de ficção científica deve fazer, que é fazer a gente se questionar não tinha um espaço pra um drama pessoal ali, e isso sabe o que ficou parecendo? que eles colocaram isso na história pra aquele cara que vai acompanhado de alguém que não gosta de filme de espaço, não sair reclamando o tempo todo, ah tá, tem um draminha familiar aqui pra você gostar também,
3: pareceu isso
1: acaba que se o cara cortar se, sei lá, uma hora do filme dele Ia ter um filme legal pra caramba e, Ia funcionar e, e não, ia, não ia ser chato
3: O filme, eu, eu gostei do filme Mas o que mais me preocupa É essa tagline aí que estão insistindo Que é um filme científico Baseado em todas as teorias corretas tal E se a gente quiser falar disso ah, Então eu prefiro muito mais o 2001 Que eu particularmente acho um filme chato mas, em termos de ciência, eu acho que faz mais sentido que o Interestelar.
4: Mas e aquela história de ter tido um, uns consultores da NASA ajudando na elaboração do roteiro, na hora da filmagem, você acha que é. foi tudo balela?
3: GG, a NASA fez questão de se desassociar desse filme. A NASA fez um comunicado, não houve nenhuma consultoria por parte da NASA. Olha o só. que eles tiveram foi o auxílio do Kip Thorne, que é um físico teórico da Califórnia. Você já vê que o cara não é bom da cabeça, porque ele é físico teórico da Califórnia. Então... é. <risos> Ele é um cara que é pago pela universidade dele para ter as ideias mais viajantes do mundo, do universo. E, e, e tudo que ele faz é matematicamente correto. Mas o Kip Thorne se preocupou muito com o visual do filme. Então... Toda vez que você vê aquele buraco negro, você vê o buraco de minhoca, você pode apostar que aquilo foi feito em computação baseado nas equações da relatividade do Einstein, Perfeito. Isso não inclui o roteiro, que Torne não teve nenhuma ingerência sobre o roteiro. E aí tudo que eles usam isso no roteiro tem assim, falhas bem graves do ponto de vista científico.
5: Cara, quando eu saí do filme, eu falei, caramba, o filme tem três horas e, tipo, não percebi que tinha passado três horas assim. Eu achei que o filme. Trouxe bastante momentos assim, de tensão e que, que que eu poderia tirar do filme e eu não conseguia achar nada que ele pudesse tirar um pedacinho. Assim, tudo ia ter que levar tirar todo um drama. Ah, você quer tirar o drama familiar? Beleza, tirava todo o drama familiar. Mas aí não sei se vai ficar o filme tão legal assim. Acho que a diferença dele, talvez, pro o 2001, que eu falei que poderia se comparar, é que ele tem é uma história por trás que o 2001 deixa meio viajando, assim, né?
4: Talvez, aí, e aí me contradizendo, talvez se 2001 tivesse uma questão dramática, não teriam tantas pessoas dizendo que ele era chato. Ele continuaria sendo um filme questionador, mas ajudaria aí
2: alguns a terem aceitado. Vocês estão falando de um filme que, se, se não tivesse história, a gente já tem um filme de ficção que é passado no espaço o tempo todo que não tem história nenhuma,
3: que é o Gravidade. Não, peraí, o Gravidade tem todo o drama da mulher que perdeu a filha na um acidente.
1: Calma não, aí.
2: Mas isso aí é coisa de um minuto ela fala, conta aquela historinha e o resto do filme é ela fugindo. A gente não tem mas, história no
1: filme. Mas, oh Rod, tendo história ou não no Gravidade, o Gravidade é um filme que te deixa tenso durante uma hora e meia. É um filme que só tem uma hora e meia e você fica na tensão o tempo todo durante uma hora e meia. O Interestelar antes de entrar no, na parte de se o filme é cientificamente correto ou não, ele tenta fazer um filme sério, aí coloca aquele robô que na hora de correr vira um asterisco. E na boa, <risos> na minha sessão todo mundo caiu na gargalhada quando o robô saiu rodando com Ah, um foi muito maneiro, cara. É, maneiro porque é palhaçada, né?
5: É, eu, eu, eu não
1: entendi
4: também o que eles fizeram com aquele robô. Ele tem uma forma inverossímil. Tipo assim, um robô nunca ia ter uma forma daquela. É,
5: mas então, quando ele fez essa forma de asterisco, eu achei interessante. Eu falei, caramba, então faz sentido ele ter aquela forma maluca. Eram quatro barras paralelas que elas conseguiam se ligar em vários pontos de um eixo para poder fazer se movimentar ou fazer mov... certas coisas.
4: Eu achei que eles quisessem fazer uma homenagem ao monolito lá de
5: 2000. Ah, então. Fora isso, né? Achei bem óbvio
3: também, não? É, não, a, a única hora que eu achei que aquela forma fazia sentido é quando eles estão pilotando a nave, que aí o robô fica ali deitadinho entre as duas <risos> cadeiras, parte integrante do console... Aí vira
1: porta-copo... Pra... É,
3: porta-copo, USB, tem, tem o radinho, tem GPS, tem tudo ali na telinha lá de, de 7 polegadas, mas... É, realmente aquela forma daquele robô eu achei também bastante infeliz ro rodando deu s rodando <risos> também. <exatamente.
0: risos>
4: Sabe o que eu achei interessante também? Eu achei legal a questão da NASA ser clandestina ali no, no filme. Porque, realmente, se você tem tanta gente passando fome, ia ser muito difícil você justificar tanto investimento numa instituição governamental quando você tem tanta coisa pra ajudar, né? Olha só, porra, a galera morrendo de fome aqui. O trigo tava acabando, o milho tava acabando, né? Tanto que eles disseram que seria a última geração a sobreviver porque as últimas coisas que tavam, ainda tinham lá sobrando, que era aquele quiabo e aquele milho, ele é o último,
5: tava... último ano do quiabo. <risos> que, merda. É, que merda. Muita né? gente ia sentir a falta do quiabo. <risos> mas, mas você só tem isso pra comer, né, cara? <risos> e aí eles
4: fizeram a parada meio escondida. Tudo bem que foi escondido demais, né? Na... Achei que ele para ter uma nave daquele tamanho, é, é difícil se esconder daquele jeito.
3: Eu discordo da sua visão, GG, porque, justamente, assim, do ponto de vista do roteiro, não estou nem falando do ponto de vista científico. Se <risos> assim, a grande esperança da salvação humana. É a missão da NASA, não faz o menor sentido você manter aquilo escondido no caixa 2, desviando dinheiro, enquanto tá todo mundo desesperançoso, morrendo de fome e respirando poeira. Na minha opinião, eu acho que realmente eles tinham que ter feito uma publicidade maior daquela missão que todo mundo ia apoiar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos aí, encontrar aí é alguma coisa.
4: Eles justificaram isso no filme, dizendo que eles iam espalhar pânico. Tanto que ninguém sabia lá do plano A e do plano B, que o plano A era uma. Era uma... Isso, bem que eu não posso contar isso antes do. do não, parte de spoiler, Mas tinha uma diferença lá dos dois planos E eles disseram, cara, isso tá escondido Porque senão vai gerar pânico
1: O Sherman tem sentido é, eles estarem clandestinos Porque nem todo mundo ia concordar com isso Aquilo que o GG falou Ia ter uma grande rejeição de gastar dinheiro com aquilo E que pode ser ou não porque assim, se você tem um negócio, olha só, eu tenho aqui uma solução que pode acontecer. E aí tem gente que quer dizer, não, não acredito nessa solução. A solução já foi olhar pra fora, agora a solução é olhar pra dentro. Então a gente precisa olhar pra dentro, então esquece NASA. É,
4: a gente passou algumas semanas discutindo o Bolsa Família, né? Alguns acham que é uma solução muito imediatista, outros falam que é, aquilo é só um aumento do problema, e aí
5: foi. É, você ia trazer um problema também da anarquia, porque as pessoas falam assim, ó, a Terra vai suprir, vai se... Extinguir. Vai acabar... É, se extinguir toda a capacidade de gerar alimento para o ser humano, então a gente tem que procurar um outro planeta, né? vamos partir desse princípio. E aí, como é que você fala isso? É, e você então. espera que as pessoas fiquem lá esperando sentadas a chegar o momento de acabar, né? Eles já tinham uma previsão de que aquilo ia acontecer, mas eles não espalhavam aquilo. As pessoas podiam saber, mas não saberiam quando, né?
3: É, eu tô fazendo aqui o papel do advogado do diabo, mas assim, eu acho que, pelo menos para aquela população que a gente encontrou no filme, já estava mais do que evidente que as esperanças estavam acabando. Então, é. eu acho que o anúncio de que havia um plano A e um plano B, só viria a beneficiar a população. Porque o pânico já tinha mais é que tá instalado lá, porque tava todo mundo colhendo o último quiabo da vida, né? Não, mas eles um tudo de milho, né?
5: Polo de milho, bro de milho, milho cozido,
2: milho assado, milho frito. Engraçado
4: você é que não tá lá, né?
2: <risos> ah, se fosse cerveja nacional, tava tranquilo, eu ia continuar oh, produzindo ih. na boa. <risos>
4: uma coisa que eu achei meio exagero foi aquela coisa do governo querer mudar o passado, né? Isso me lembrou aquele filme de 1984. Não, o homem nunca foi na lua. Isso foi uma invenção. Não precisava disso, né?
3: Achei bem bobo aquilo, viu? Até
4: porque eles continuam acessando a internet, essas coisas todas, pô. Não tem como eliminar esse conteúdo do, do, das páginas que já existem.
5: Não, na verdade é o próprio governo americano dizendo que não foi a lua pra poder evitar esse ah, tipo de incentivo a esse tipo de coisa, não sei.
3: Eles quiseram deixar um contexto dizendo assim, olha só, não tem nada Pra gente fazer lá fora, a gente tem que se preocupar com aqui dentro, então esquece esse passado. Esse passado é mentira, não, não se empolga com isso, não. Que a gente tem que investir na terra. Mas assim, bobo
5: foi bem que pra forçar o garoto a ser fazendeiro, né? Tipo, ele tem que ficar aqui cuidando da fazenda. Não adianta ele sair tentar fazer universidade que não vai dar porra nenhuma porque não gera comida que precisa de gente para trazer comida para a população.
1: Só não entendi muito bem a do drone. Ô, Tiberio, aquilo lá tem uma explicação é, narrativa, porque você começa o filme sem saber o que está que acontecendo, sem saber em que época que a gente está. E aí quando o cara pega o drone, aí ele explica que aquele drone foi lançado 10 anos atrás e ele está rodando, então assim aí você já, já começa, é que nem aquela outra cena que tem um, um laptop empoeirado. Então assim, você começa o filme achando isso é no passado, ou sei lá, isso é num, num mundo sem tecnologia. Não, tem tecnologia Tá lá o laptop. Quando é que se passa isso? Aí você começa, você descobre que se passou anos depois de um problema ambiental por causa do drone. O filme começa sem uma explicação. Você não sabe exatamente o que está acontecendo. Em vez de botar um texto explicando o que está acontecendo, é colocar algumas pistas ao longo da introdução do filme para situar o espectador no que está acontecendo.
4: É, isso é legal. Agora,
5: Elvis, laptop é foda, hein? É. É, vai, é. a reclama a do Gordon agora. Vai. É. Eu ia isso agora, é um laptop em Godan. Para <risos> mim, aquilo
1: é um laptop. É
5: laptop. É
1: laptop, homem. <risos> não é mesmo.
5: Ou seja, é
4: o Rod com Godan, eu com o gráfico noveis, <risos> e você agora com o
2: laptop. É. Então e eu eu falar te, te meto de... com qualquer coisa em inglês. <risos> 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 <risos>
4: Agora, o Sherman, você comentou que achou o filme meio pretencioso. Beleza, ele é pretencioso porque ele tem um... O Nolan, hoje em dia, é um dos poucos diretores que tem um cheque em branco nas mãos. Ele decide o que, que ele vai fazer. Logicamente ele já conquistou aí um certo respeito, porque ele, o cara fez, sei lá, Memento. Como é que é Memento em português mesmo? Amnésia. Amnésia, Amnésia que foi um filme super estranho. Aí depois ele pegou o Batman e, e, e transformou de um jeito que ninguém nunca viu. Ele fez Inception, que é filme dentro de filme. Ele fez... Insônia. Insônia, que é um filme super... Aquele grande truque também, com aquele final polêmico.
5: Pô, aquele grande truque é muito bom,
4: cara. É muito bom, né, cara? Ou, ou seja, Hollywood entende, olha, esse cara eu vou dar uma grana grande na mão dele e não vou me meter. Eu diria que é uma coisa que ele conquistou que é muito bacana. E aí quando você tem é, grandes poderes, você ganha também grande responsabilidade. né? Olha,
3: eu fiquei todo arrepiado agora.
4: <risos> e aí você não pode apresentar um filminho qualquer, né? Eu, eu entendo que a parada se tornou
3: grandiosa. Mas assim, é, a minha questão com o filme é justamente o marketing porque o filme se vende como um filme científico você citou o, o grande truque, que é do Nolan também. Em momento algum surge aquela polêmica de, não, vamos falar de clonagem, vamos falar de, não, aquilo tudo, sabe? É uma ideia maluca que ele teve lá, botou o Nikola Tesla, que é um personagem real, né? É um, um cientista real, e botou lá e todo mundo, beleza, isso é mentira, claro que é mentira. Se a gente chegasse no Interestelar com esse espírito, ó, beleza, tudo mentira. Oh, filmão, legal, diversão. Alguns acham cansativo, outros gostam, tranquilo. Não, esse é um filme que vai revolucionar a ficção científica, porque é totalmente baseado na realidade. Aí, não curti. Mas você
4: achou, é. cara, muita coisa errada? Porque os olhos leigos, né, como a gente já falou, ele meio que fez sentido.
3: É, os olhos científicos também, mas a, a cabeça, né, porque é o que eu te falei, o visual tá muito bom. A visão do que é o buraco negro, você tem o disco de acreção, você tem o buraco de minhoca, você tem a distorção espacial, visualmente ele é muito correto, mas o enredo do filme é assim, ele parte de uma premissa completamente equivocada do ponto de vista científico e aí não tem como falar disso sem falar de spoiler mas não tem como você fechar esse filme sem abusar, pisar, estuprar a ciência <risos> Acabou, é, bom, cara. Cara. Fiquei
4: até curioso pra gente entrar no bloco é, de Momento Spoilers Se você não assistiu Interestelar É melhor você pular os próximos 40 minutos de programa Ou seja, quase tudo né Se você tá ouvindo a versão Plus E tá no dispositivo Apple É só apertar o Next do seu player agora Que você vai imediatamente pro ponto Pós Spoilers Ok Então já estamos na área proibida dos Spoilers Vamos lá, Germa, conta aí pra gente qual é a premissa errada do filme.
3: Bom, o filme se baseia na viagem do tempo. Isso. Depois, no final do filme, fica claro que ao longo do filme todo quem estava dando as dicas, quem estava dando as informações, era o personagem principal, né? o Cooper, o astronauta que entrou no buraco negro e a partir daí ele acessou através da quinta dimensão estranhamente o quarto da filha dele e conseguiu se comunicar com ela no passado. E tudo que o motivou ao longo do filme foi ele que fez acontecer do futuro isso e isso é um paradoxo. Isso é, esse é um pecado mortal de que 99% dos filmes que envolvem viagem no tempo tem. Todo mundo conhece muito bem o, o paradoxo do avô. Uhum. Qual o evento que teve primeiro, né? Você volta no tempo, você mata seu avô, então seu pai não nasceu, você não nasceu, então você não voltou no tempo pra matar o seu avô. Mas esse é um paradoxo, esse que, que o Interestelar retrata é um paradoxo mais violento ainda, que a gente chama em inglês de Bootstrap Paradox. Eu costumo traduzir com o paradoxo do suspensório Você não consegue se levantar Puxando seu próprio suspensório É impossível Você não, não consegue suspender a si mesmo Tem que vir um guindaste de fora Pegar o seu suspensório e, e subir você Você com o seu braço Se puxar o seu suspensório para cima Você não vai sair do chão Então você não pode fornecer informação Da, da onde surgiu essa informação? Se isso fosse possível a coisa mais fácil do mundo seria construir uma máquina do tempo. Eu vou dormir hoje com a certeza que eu vou construir uma máquina do tempo. Eu acordo amanhã e debaixo do meu travesseiro tem todos os planos da máquina do tempo. Eu construo essa máquina do tempo seguindo os planos. A partir da máquina do tempo eu desenho esses planos de novo e ponho na máquina do tempo e mando para o passado, para debaixo do meu travesseiro. E da onde veio a ideia, da onde veio a informação? Veio de lugar nenhum. Isso viola a segunda lei da termodinâmica descaradamente. Então você não pode mandar uma informação para o passado e essa informação ser crucial para você chegar ao futuro e mandar essa informação ao passado. Você cria um loop fechado onde não, não existe influxo, não existe entrada de energia para criar informação. Então isso é viagem no tempo 101, como se diria em inglês. Né?
4: E essa informação que você se refere foram aquelas coordenadas para o Connor, né, para o Matt McConaughey, ter encontrado a instrução relação lá da NASA. É isso, né?
3: Não, é tudo. Através do ponteiro do relógio, ele faz a garota resolver a tal da equação. E é o que vai resolver o mundo todo. Então, Entendi. quer dizer... Sabe, é tão estranho. Ele manda... A primeira mensagem que ele passa pra menina é assim, fique, né? Fica. Uhum. E, assim, será que ele não entendeu que se ele ficasse, ele não ia estar tá lá? Então, obviamente, ele não ficou. Então, não seria melhor ele mandar a primeira mensagem, eu sou seu pai do futuro. <risos> eu, ao é vivo do futuro. Sabe, é verdade. Manda uma coisa... Sabe, aí é uma falha de roteiro. Porque assim, vamos ignorar o paradoxo. Tudo bem. Mas vamos fazer uma coisa decente. Mas não. Aí ele... Fique. Não fique. Você já ouviu essa mensagem antes e você sabe que você não ficou. Então não adianta você mandar a mensagem Fique.
4: Eu acho que a mensagem correta para ele ter mandado para ele mesmo é não deixa a imbecil da cientista se afastar muito da nave naquele planeta de água, né? Porque se ela tivesse <risos> é, voltado, ele tinha ficado sete anos fora só.
3: Ou então, olha, o é um canalha, é um covarde, ele vai tentar te é. matar. Não, não. fique sozinho com
1: ele, exatamente. Vai direto pro terceiro planeta, porque o terceiro planeta é melhor. Ou isso, é. sabe? É, é,
5: é, melhor mesmo. É aquele negócio, de repente, se ele fala assim, vai direto pro terceiro planeta, de repente as coisas aconteceriam de outra maneira e não chegaria naquela mesma situação em que ele conseguiria, ele... Se ele fosse para esse planeta, ele iria para o planeta, descobrir que é habitável, legal. Agora eu vou voltar para a Terra para buscar minha filha. Então, nada daquilo aconteceria a mulher nunca quer descobrir a gravidade, nunca ia funcionar o plano A e nunca chegar naquela situação, então, na verdade acontece aquilo sempre porque aquilo sempre acontece
3: <risos> não é, é, exatamente, é. porque você não consegue violar é. o paradoxo do é. avô também, entendeu, é. então assim as coisas acontecem do jeito que elas aconteceram, agora o argumento do pânico ele teve que pensar rápido, cai por terra se você lembrar que ele está dentro de um tesseracto, ele está dentro do, uhum. de um objeto de cinco dimensões ele tem todo o tempo do mundo ali ele pode acessar qualquer momento Momento da vida da filha dele. Agora, só, só um parênteses para você falar de uma situação realmente absurda. Eu sou uma civilização do futuro. Eu vou construir um terceira. Aonde que eu vou acessar isso na Terra? Pô, tem um prédio da NASA aqui a 2km de distância. Não, vamos botar no quarto da garotinha. É. Pô, claro, <risos> Olha, né?
1: Isso foi fora. Além do mais, porque... E se a casa for vendida? E aí?
3: <risos> Não,
5: a família mas a garotinha... ficou sem
1: dinheiro e vendeu a fazenda. E aí? É, pode... Pois mas é. Mas eu,
5: eu até falei, esse paradoxo... é Lembra do filme Externador do Futuro? Que, lógico que, em menor proporção... Que, na verdade, o John Connor, ele manda o pai dele pro passado pra procriar com a mãe e gerar o John Connor, né? Só que, tipo, e aqueles milhões de espermatozoides que escolheram certinho o mesmo sempre entrar no óvulo, né, cara? Pra gerar o mesmo John Connor, pra fazer... Não, é a a,
3: problem... a, 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 olha só, eu discordo de você. Só teve uma geração de John Connor, que foi lá quando o Reese comeu a Saracona lá.
4: É, aquele momento é o único.
3: Aquele momento é o único. Você tá pensando num loop temporal e você tá dizendo Assim, ah, toda vez que ele volta no passado ele vai pegar a mulher e, e o mesmo espermatozoide vai fecundar a, a mulher ele só volta ao passado uma vez ele só transa com ela uma vez ele só fecunda ela uma vez que é aquilo que aconteceu não vejo isso como um paradoxo no exterminado do futuro, tem outros problemas da viagem do tempo nos do futuro mas isso para mim não, não, não é um problema não
1: a linha do tempo dos Terminadores do Futuro é uma só, a linha do tempo do De Volta para o Futuro, que são várias paralelas. Sim, a linha, o De Volta para o Futuro leva para
3: outro caminho, que é uma coisa que a gente chama de mecânica quântica, de teoria dos muitos mundos. Cada decisão que você toma, você bifurca a linha do tempo e vai criando vários mundos, e aí você pode viajar de um para o outro através de uma máquina do tempo, que seria, na verdade, uma máquina do hiperespaço, não do tempo. Mas aí também há outros problemas nisso, mas é mais fácil de você brincar. Tá? do que você ter uma... Um, um...
4: Uma linha única,
5: né?
3: É. Exatamente. Mas o, o interestelar também não seria uma linha única? Porque também é uma, né? Não, não. Então, Mas o problema do interestelar é que você tem uma linha única e você tem uma é. ideia sem origem. Porque você não consegue especificar aonde que nasceu aquela ah, ideia. Sim. Especialmente porque, assim, e se eu entendi bem posso ter entendido errado, o eles, os alienígenas, o, os seres de quinta dimensão, na verdade, é, somos nós muito uhum. tempo no futuro
0: uhum.
3: quer dizer tudo aquilo só acontece porque o Cooper foi feliz e conseguiu salvar a humanidade. Ele fez isso como? Resolvendo a equação da gravidade, que também eu não, não entendo o que é aquela equação, mas isso é outro problema.
4: E um comentário sobre isso, cara. Você reparou que a hora que a cientista conseguiu decifrar a parada, você viu que ela foi no meio da galera, assim, deu mó berrão, jogou as paradas <risos> e todo mundo ignorou ela. Total. É, ela deu mó berrão, jogou tudo pra cima, as pessoas olharam e continuaram trabalhando. Tipo, caguei pra você. <risos>
1: Essa cena aí foi patética. Foi patética Essa isso. cena Cara. foi do nível do, do robô asterisco. Assim, Não, a mulher chega... Só. Ah, olha só, que legal. E o joga. Eu, <risos> tenho uma, eu
5: tenho uma cena pior de Ignore. Quando o Cooper chega pra encontrar a fede no hospital e a família da mulher nem olha pra ele...
4: Pois é, mas será que a família sabia quem era o cara?
3: E, e detalhe, a mulher tá lá nas últimas, ela tem que se congelar lá, fazer o sono da beleza pra ir pra outra colônia, pra chegar perto do Cooper. Ele entra, fica dois minutos, ela fala assim, agora vai embora, vai embora que eu quero ficar com a minha família. E você vai, vai pegar a mulher gato lá no outro planeta. <risos> não faz o menor sentido manda um e-mail faz um Skype assim, cara não é possível que ela teve que ir até viajar dois anos no espaço pra olhar pro pai e falar assim tudo bem, beleza vai embora
4: Agora vamos voltar um pouquinho Vamos falar da hora que o cara chega naquele planeta aquático Aquela história da onda gigantesca ficou muito estranha, né? Uma onda daquele tamanho, naquela velocidade É muito mais parecido com o resultado de impacto profundo, aquele filme Que a onda chega já destruindo tudo O toque dela já é o suficiente pra destruir tudo Do que simplesmente levar a nave calmamente lá pra cima E depois descer com ela, cara Meio
1: forçado, né? É, tem uma coisa que eu pensei nesse, nessa cena aí. Eles devem ter sensores na nave antes de aterrissar, porque, afinal, eles descobriram que aquele ponto da água era raso o suficiente a ponto de pausar a água lá e o Nego descer andando. Isso. Se o Nego tinha sensor, eles não viram que tinha onda? Tinha, ele até fala que tá vindo uma segunda onda. Sim, mas na hora que eles chegaram e, e viram aquilo, ah, aquilo não são montanhas. Cara, o nego não tinha visto que aquilo Pô, não era. Mas tava longe pra
5: caramba, cara. Sim,
1: tava longe pra caramba. Mas assim, você tá analisando o planeta quando você está fora do planeta e você não vai se tocar. O que, que é
4: aquilo? O que, que eu interpretei disso? Eles pretendiam ficar muito pouco tempo. Então eles pousaram ali entre ondas, a ideia era voltar rapidinho. E eles sabiam que tinham ondas grandes. Mas, cara, eu acho que uma vez ali você vê numa parada do tamanho de uma montanha, de repente, ali eles não. Puta, eu não imaginava que era tão grande assim. Ah, é, uma
1: dúvida com relação ao tamanho daquela onda. Uma onda daquele tamanho pode funcionar naquela água tão rasinha? É, claro que não
3: você citou o um impacto profundo, a hora que acontece a onda, uma das coisas mais bacanas daquela hora que tá aquela mulher lá na praia com o pai, se despedindo, não sei o que lá é que o mar retrocede, deu, né? Deu retrocede 10 quilômetros é. Entendeu? É isso que tem que acontecer, entendeu? Isso é óbvio. Isso, qualquer pessoa que vai na praia, o Christopher Nolan nunca deve ter ido a uma praia <risos> <risos> pra pensar a solução. Pra, pra vocês terem uma ideia, assim, o Elvis falou uma coisa que eu não tinha pensado, que eles acharam um lugar lá que fosse raso. A interpretação que eu tive, vendo a, a sequência toda, assim, todo o planeta é raso daquele jeito, entendeu? Eles, é, eu também como... tive um pouco disso. Eu, eu tive essa sensação, e de repente você vê aquela onda gigante. Indo faz o menor sentido tem um jeito de você explicar aquilo, mas assim, isso te traz muito mais problemas do que soluções que aquela onda seja uma onda de maré... provocada pelo puxão gravitacional do buraco negro. Você consegue imaginar uma situação de equilíbrio... que constantemente você tem um pico, um lugar no oceano... que esteja sempre muito para cima... porque ele está sendo puxado... à medida que o planeta vai fazer a rotação... aquele negócio vai ficar sempre apontado para o buraco negro. Então você que está no planeta... Vai ver aquela onda se movendo Até aí, pô, legal, dá pra explicar Mas aí você não explica que depois, logo depois Passar outra onda, e outra onda, e outra onda que Aquilo tinha que ser uma coisa meio constante Sempre uma só no meio do planeta então, não. Não, não, não.
5: Porra, não leo merda, não chamou o Sherman para poder fazer é, esse tá mesmo, filme, cara. Podia Puta ter ganho. Ganho uma grana de consultoria, hein?
3: Eu, eu e qualquer pessoa que tenha <risos> estudado um pouquinho. <risos> mas assim, no final das contas, no final do dia, o cara fala assim: olha, eu tô fazendo um filme, tem que ficar bonito. Isso vai ficar bonito. Porra, vai ficar bonito pra caralho. Então, assim, não diz que esse filme é cientificamente perfeito, porque tá muito longe disso diz que o filme é bom pra caramba eu imagino quanto o quanto neurocientista deve ter rasgado o diploma depois do Inception <risos> não é a minha praia eu achei o filme maravilhoso mas eu imagino quantas pessoas que estudam o CEP falam assim, nossa meu Deus do céu o que que é isso então, assim, agora ele fez um filme que entra na área que eu estudei. Então, eu falo assim, Nossa, meu Deus do céu, o que, que é
1: isso?
4: Imagina quantos <risos> mágicos também rasgaram os, os certificados, <risos> né, depois do truque de Mágica, Ou seja, o Dolan é especialista em acabar com as carreiras.
1: É. O que eu gostei da história desse planeta, aquele negócio do tempo se mover diferente, é a explicação por que eles encontraram ainda a tropas que tinha, que tinha chegado lá, porque ela acabou de chegar. É, isso Aqui foi bonito. Ficou, isso, foi isso, bonito é, isso foi
4: bacana. Agora, uma coisa que não ficou claro é se uma hora eram sete anos, na nave, e na hora que eles voltaram o cara tava com, sei lá, 20, quantos anos? 20? 23 anos? anos. 23 anos? Tipo assim, isso significa que eles ficaram mais de três horas ali.
5: Não, não, significa que eles não sabiam calcular o tempo. Ou isso, ou eles calcularam não, errado. É isso, eles falam isso, porque assim, a gente, a, gente fala, a gente não tava esperando por isso, eles calcularam errado, eles achavam que era, se é um pra sete era um pra 24, mais ou menos.
3: Não, é. não foi isso que eu entendi, não. Eu entendi que, que eles ficaram mais tempo do que eles precisavam. Eles ficaram três horas lá, é porque eles tem um corte lá na ação Tem uma hora que ele fala assim Olha, agora a gente vai ter que esperar E, e, e aí a ação Não, corre. não Acho que eles voltam correndo Eu
4: tinha entendido Que eles iam ficar questão de minutos. Olha, vim aqui, peguei a parada e vou embora. A questão de uma hora pra sete anos é só uma, uma ordem de grandeza. É uma medida de comparação. Mas não significava que eles iam ficar uma hora. Só que como deu o problema, eles tiveram que ficar mais tempo. Aí talvez teria sido uma hora, uma hora e pouquinho, que levou pra eles sim, tanto sim. que tem uma hora
5: que eles falam, ah. olha, falta 45 minutos. Então aí digamos que deve ter ficado uma hora e meia. E aí eles, talvez eles tenham calculado errado. Não, eu acho que eles calcularam errado sim. Porque eles falam demora mais ou menos sete horas. Aí desce, então é que tem que ficar mais rápido do tempo aqui. Só que acaba que eles têm que sair também às pressas, porque tá vindo a segunda onda, e o motor tá cheio de água, e não sei o que, não sei o que lá, e acaba que eles, pouco antes deles saírem, ele fala ah, já tem uns 45 minutos, será que estamos aqui a gente tem que ir embora, tal, não sei o que, que perdendo tempo e quando chega lá, eles perguntam, quanto tempo você passou? o cara, 23 anos e tanto tempo, aí eles meio que caem a ficha, né?
3: Pô, você quer ver um filme realmente arrastado, Elvis? Tinha que contar a história da perspectiva do cara que ficou na nave lá <risos>
5: Caramba, cara o cara ficou 27 anos lá, né?
4: 23, sei lá.
5: 24. Ela fala, né? Por que você não ficou dormindo? Ele falou, não, porque eu achei que você nunca voltar, sabe? Tá? Mas eu acreditei, fiquei aqui. É, não, não faz muito sentido. Não. Se
4: eu achasse que ninguém não queria voltar, eu ia voltar pra Terra. Ah, então beleza, é. né?
5: Então acabou. Segui meu... a viagem. É, acabou mas meu mas plano. Mas um o robô não deixou o robô. É foda, é. Não, o robô tava lá com eles, cara. É, ah, tinha cara. um segundo robô, tinha um robô lá com... É, todos é. eles tinham um robô, né? Cada um tinha
3: o seu. É o Casey. Eles desceram com o... O Casey depois desceram com o Tars. Goleiro de futebol de botão. <risos> é tipo o negócio dava tapa nu assim, ia cair em <risos>
5: Uma coisa não, eu queria saber, é, essa questão aí da gravidade tem a ver com o tempo, você falou que tem a ver, isso aí não, realmente não tem embasamento nenhum? Não, aí. não.
3: Eu, eu não falei isso, falei? não, então eu entendi errado não, assim, isso realmente acontece à medida que você, o campo gravitacional vai ficando mais intenso o, o espaço e o tempo sofrem deformações o espaço vai se curvando e o tempo vai passando mais devagar isso Einstein falou em 1915 uh -huh. e isso já está comprovado hoje em dia a gente tem relógios atômicos que tem precisão suficiente para você detectar essa diferença na Terra você manda um relógio a bordo de uma estação espacial E você vê que ele vai sincronizado E volta fora de sincronia Porque lá a gravidade é menor Do que a gravidade na superfície da Terra Isso está corretíssimo Agora, essa questão do planeta Isso foi muito bem feito Pode ter havido um erro de cálculo Um para 7, um para 23, Essas coisas, mas assim A ideia foi muito bem pensada E muito bem conduzida até vendo o filme, eu falo assim, só falta eles voltarem pra nave e o cara tá lá lindo, leve solto. Não, voltaram pra nave e o cara tinha envelhecido pra caramba. Eu falei, Pô, legal, pensaram direitinho. Uhum. E na Terra, todo mundo envelheceu mais. Bacana uhum. também. Vamos dizer assim, só é uma das poucas coisas que o filme fez certo.
5: Mas qual a diferença, assim, da... Oi, pra, uma... pra uma órbita da Terra, como uma estação espacial, a pessoa envelheceria menos do que estamos na Terra, é isso? É,
3: é isso. Oi? Só que a gravidade da Terra, você não percebe isso porque é muito sutil. Você só consegue começar a perceber, por que, que demorou 300 anos praticamente entre o Newton fazer a gravidade do jeito que ele fez e o Einstein fazer a gravidade do jeito que ele fez, porque nós na nossa vizinhança, nós não temos um campo gravitacional muito intenso nem o da Terra, nem o do Sol, então a gente não precisa entender a gravidade com muito detalhe o Newton fez uma aproximação em 1687 e essa aproximação é boa o suficiente até hoje para a gente lançar um satélite por exemplo, para outro planeta a gente não precisa da relatividade do Einstein à medida que a gente vai estudando campos gravitacionais cada vez mais fortes, mais intensos aí a gente precisa entender a gravidade de um jeito melhor, e aí você precisa usar a relatividade do Einstein, aí o filme e geralmente isso acontece também no um livro texto, de uma matéria de gravitação na pós-graduação você vai para o extremo da gravidade, que é o buraco negro. Lá não tem nada mais gravitacionalmente intenso que um buraco negro. Então lá todos os efeitos da relatividade que são teóricos e matemáticos para nós no nosso dia a dia, lá são reais e são perceptíveis. Então isso acontece. Agora, na Terra o campo gravitacional é sutil. À medida que você vai se afastando da Terra, vai para a órbita, o campo gravitacional fica menos intenso ainda. Então é de se esperar que se você tem um relógio que tem a precisão muito boa, você consiga detectar uma diferença, isso já foi detectado o um relógio atômico de Césio tem precisão na casa de bilionésimos de segundo então você consegue perceber isso, no seu dia a dia você não vai perceber nada, você não diz que o um astronauta envelheceu menos o cara que vive em Júpiter então, ele tá bem mais velho bem mais novo né, na verdade ele vai estar tá bem mais morto, com certeza <risos>
4: sabe uma coisa que eu não entendi, Sherman? É aquela questão deles terem dito o seguinte, olha, a gente chega perto do buraco negro e a gente fica recebendo informação de lá. A lógica do buraco negro, não é que a, a gravidade é tão forte que não consegue nem a luz passar? Como é que eles conseguiam algum tipo de informação se não conseguia ter nem a luz, pra voltar pra nossa realidade aqui?
3: Essa parte, eu acho que o filme explica muito mal. Primeiro, eu já não entendi o que era tal equação da gravidade que o o Alfred lá queria resolver. E aí, de repente, é dito, olha, só vai resolver de verdade quando você entrar no buraco negro para ver o outro lado da equação. Assim, eu não entendi a equação, então eu não entendo como isso faz parte da solução. Existe um jeito de você transmitir para fora do buraco negro. Isso se chama radiação de rock. Isso já é conhecido já há, há uns 40 anos. É um pouquinho complicado, tem a ver com a mecânica quântica, mas existe. Mas primordialmente, o que eu achei que eles estavam tentando captar ali, era a radiação que vinha da matéria que ainda não tinha tinha caído no buraco negro. Vocês viram o filme, vocês lembram que ele tinha tipo um anel luminoso. Isso. Né? Aquele anel luminoso é a matéria que está caindo em direção ao buraco negro. Essa matéria vai sendo acelerada devido ao puxão da gravidade e quando ela acelera, ela vai ficando incandescente, ela vai ficando quente. E aí forma aquele anel luminoso, a gente chama aquilo na astronomia de disco de acreção. É um disco de matéria ao redor do buraco negro. Isso é o que os astrônomos procuram pra encontrar um buraco negro, porque por definição o um buraco negro não é visível, então você procura esses discos de acreção né, uma coisa muito quente girando muito rápido em volta de uma coisa que você não vê, então em volta de aparentemente vazio e aí é uma evidência de buraco negro
4: não, e fora que o fato do cara entrar num buraco negro como se fosse um escorregador né, e sair de algum outro lugar é super estranho, porque ele deveria ser esmagado ali dentro.
3: É, ele deveria ter sido esmagado até antes de entrar no buraco negro buraco negro, existe a, a, a força que a gente chama força de maré, a gravidade ela funciona pela distância entre os corpos, vamos dizer, o Elvis tem 1,90m, então a cabeça dele está mais longe da terra do que o pé dele, então muito sutilmente o pé dele sofre uma gravidade maior do que a cabeça. E isso, num buraco negro, não é sutil, porque a gravidade é estupidamente forte. Então, é um processo que o nome técnico, por mais engraçadinho que possa parecer, mas é o nome que a gente usa na ciência mesmo é espaguetificação. A pessoa, o objeto, tenderia a assumir uma forma de espaguete. Fininho e comprido, porque ele está sendo puxado até o ponto de arrebentar. Então, qualquer objeto que ficasse na vizinhança do buraco negro teria que sofrer essa deformação e seria destruído, destroçado e estraçalhado, e não, não tinha filme. Ô, Sherman,
5: eu quero falar uma coisa: você nunca teve um buraco negro, o Cooper teve, então ele sabe mais que você. <risos>
3: <risos> certamente ele ainda tem o privilégio de ter todo o espaço-tempo ao seu dispor, é. então é assim eu, eu tô aqui no escuro no meu escritório daqui a pouco vai começar a cair livro vai juntar poeira aqui em código binário, daqui a pouco a coisa é. vai ficar feia pro meu lado
4: agora, existe uma teoria sobre esse filme, uma interpretação sobre esse filme eu tava lendo em alguns fóruns, de que as pessoas acham que na hora que o Connor entrou ali, ele morreu que é o que deveria ter acontecido, né, então tudo que ele viu depois, era o processo de morte, né, que ninguém sabe o que tem lá do outro lado Não, cara, vai... isso
5: aí foi Inception, é outro filme <risos>
4: Pois é, aí você te joga um pouco de religiosidade da história, né? Então, ele teria voltado ali pra perto da, da família, que é o que ele queria, sabe? onde ele se sentia mais à vontade. Não sei, seriam os primeiros instantes após a
3: morte. O, olha, não é um final que eu gostaria de ter gasto dinheiro pra <risos> ver. Mas faz muito mais sentido <risos> do que o final que teve de verdade, é, Até porque o nome da missão é Lázaro.
4: E Lázaro, segundo a Bíblia, foi o cara que voltou dos mortos. Depois de quatro Sim. dias de sepultamento. Talvez ele quisesse ter jogado aí alguma mensagem subliminar pra gente pegar depois.
5: É, eu não acho não, cara. Eu acho que o filme é o filme mesmo. <risos>
4: É, mas, cara, tem que lembrar que Lost Acabou assim
5: também, né? Ninguém acreditou que fosse E acabou sendo assim. Não, Lost não era assim, cara As pessoas morriam e iam pra um lugar Lá, que seria como se fosse um purgatório Depois que tinha a igreja lá Não era que tá todo mundo morto na ilha, não tinha isso, não. Não, viajar,
4: não não, o que significava que a ilha Acabou, a história acabou com todo mundo morto E ele já tinha prometido. Bom, mas não vamos falar Disso, né? Todo, todo, todo programa A gente vamos tem que falar do o Nicolas do Lost. Cage,
5: então O que Cage podia ter feito o Interestelar ser Muito <risos> melhor
1: Olha só, eu descobri aqui como é que a gente pode citar o Nicolas Cage, o Wes Bentley, que é aquele o astronauta barbudo que morreu no planeta da água, uhum. ele estava no elenco do Motoqueiro Fantasma com o nosso amigo Nicolas Cage no elenco. É ah, ah. verdade,
3: ele é o filho do capeta lá. É isso
1: mesmo. <risos> Viu só? Olha só, Nicolas e Cage.
3: Tem uma tá co aí. Mas como é que a força
5: da gravidade a, a, e o buraco negro afetaria o Flash, por exemplo?
3: Flash. <risos>
0: ah.
3: <risos> o The Flash. É, o Flash-Flash é complicado, porque à medida que ele vai acelerando, ele vai ganhando massa. A teoria da Relatividade prevê isso, e ele vai gerar uma gravidade poderosa ali. Então, Ou seja, melhor... ele corre e ele vira um planeta ali, atraindo todo mundo. Ele fica cada vez mais pesado, isso mesmo. Isso estraga com a <risos> Sério,
4: estraga com o personagem. <risos>
3: A questão do buraco de minhoca, pelo que eu entendi do filme, esse buraco de minhoca foi construído pelos seres humanos evoluídos do futuro. Isso. E aí, de novo, eu pergunto, então por que a gente vai fazer um negócio lá na casa do caralho e não faz aqui do, na lua, né? <risos> Vamos fazer direito, vai né? Saturno exatamente, não, dois anos pra chegar lá na boca do negócio pô, faz aqui do lado rapaz, faz aqui em Nova Iguaçu ninguém tá, tá... faz na Argentina tem tanto lugar pra fazer buraco de minhoca mas assim, é, e, e em momento nenhum é explicado como é que você cria um buraco de minhoca de propósito, né? E isso não tem como explicar mesmo. O que é o um buraco de minhoca? Vamos lá, fazer a, a, a famosa pergunta retórica. Quem aí sabe o que é um buraco de minhoca?
5: Eu sei, mas eu acho que não pode falar nesse horário. <risos>
4: Cara, é aquela teoria de que você consegue ir pra dois pontos no espaço sem ser em linha reta, né? Você teria. Você dobraria o espaço-tempo e conseguiria que um ponto te levasse instantaneamente a outro. É algo
5: parecido com isso? Ele é, é... explica no filme, né? Ele explica no filme.
3: Não, ele não explica no filme. E o GG levantou um ponto importante. Todo mundo fala assim: você dobra o espaço. Não é isso. O buraco de minhoca, o espaço já tem que ter sido dobrado. Vocês conseguem visualizar bem, assim, imagina dois prédios lá na Orla de Copacabana. Sabe aqueles prédios que é um colado no outro? Uh -huh. Como é que você faz de, de um para o outro? Você desce, sai de um prédio e sobe no outro. Esse é o caminho normal. O que, que é o buraco de minhoca? É você fazer um buraco na parede e passar direto de um para o outro. Você economizou aí todo um caminho. Uhum. então aí você economizou hum. tempo, você trapaceou você chegou na frente de todo mundo porque você criou um caminho novo através do seu buraco, beleza só que buraco da minhoca só que os prédios já estavam lá então, assim, para você conseguir ligar um prédio ao outro, é necessário que eles tenham sido construídos um do lado do outro. Você não consegue fazer isso com um prédio em Copacabana e o outro em Santa Cruz. Não dá. Então, assim, o universo ele tem que ter uma geometria toda dobrada hum. e você encontrar esses pontos, nós, né? esses nós, para você criar esses buracos e ir para um lado para o outro. Então, já tem isso. Porque já é difícil você criar o buraco de minhoca Agora você, com a sua tecnologia Você conseguir dobrar o universo inteiro Aí eu acho loucura É uma conjectura, assim, muito viajante, né? Mas de repente eu tava dobrado ali, não? Não, então, tudo bem É, não, gente... dobrado Lá. Princípio, né? O universo já estava dobrado E aí o que eu faço É pegar aquela caneta lá Que o cara faz a explicação E furar o papel E conectar os pontos Que teoricamente pelo papel Estariam muito distantes Mas eu consigo Beleza Mas como é que você faz isso? Você faz isso através da força da gravidade Da então, a força da gravidade De um lado do universo Junto à força da gravidade do outro lado, esses pedaços vão se aproximando até que cria uma conexão. Então, é você tem um morro, você vai cavando um lado do morro, vai cavando o outro lado do morro até que se encontra no meio. Você cria um túnel. Ótimo. Mas a gravidade, ela tá te atraindo para o meio do túnel. Então, se você entra no túnel, não interessa o lado do túnel que você vai entrar. Você não vai conseguir sair pelo outro lado. Você vai ficar preso por causa da gravidade. O buraco de minhoca nada mais é que dois buracos negros que se encontraram através dessa outra dimensão. Então, do lado que você entrar, bom para você. Você nunca vai sair. Caraca, agora o Sherman acabou com toda Olha a minha só. parte
5: de ficção científica. Acabou. É. Vida.
3: Caramba.
5: Achei, eu realmente achei que você atravessava de um lado pro outro. o
3: outro. O buraco de minhoca é, é um, como é que eu diria, é um artifício narrativo necessário para você ir para outra galáxia num filme que, que dura apenas 3 horas. Teria que durar 3 <risos> milhões de anos. Né? Mas, ah, então tudo bem, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Mas assim, rigorosamente falando, o buraco de minhoca, como ele foi, proposto as equações da relatividade pelo Einstein, pelo Rosen, né? O nome técnico é Ponte de Einstein-Rosen, os dois cientistas que inventaram essa solução. É sempre atraente para o um meio. Então você entra por uma boca do buraco Imagina um túnel rebouças que tenha um vão profundo no meio E você não tem motor no seu carro Você é uma bolinha que rola só pela força da gravidade Então você entra de um lado, você entra pelo outro Não interessa, você sempre vai ficar preso ali no meio Ele liga realmente, matematicamente, fisicamente Duas partes distantes do universo Mas daí é você usar isso Mas será que esse meio não pode dar em outro lugar? Bom, o, ele dá ali, né? Ele é um lugar, ele não deixa de ser um lugar. Mas o que eu digo, assim, esse meio, ele é criado pela força da gravidade intensa do buraco negro. Dois buracos negros, são dois que se somaram. Você chegou lá, parabéns pra você, porque você nunca mais vai sair de lá.
5: Então não seria igual no filme que você conseguiria ver através. Seria um o buraco de minhoca, ele seria escuro não, também, igual o buraco mas, negro. Mas
3: pelo que eu entendi do filme, e, e aí é que eu acho que entrou... Kip fazendo a, a produção executiva, você não olha através. O que você tá olhando ali é o teu espaço que está sendo deformado pela gravidade do buraco de minhoca. Aquilo é como se fosse um, uma lente gravitacional.
5: Ah, você tá vendo o próprio lado, o seu próprio exatamente, lado. Exatamente.
3: Exatamente, você não tá vendo. Aí assim, ah, mas eu consigo passar informação pro outro lado? Pode conseguir, através daquele artifício da radiação de Hawking. Mas você entrar e sair do outro lado é um mal necessário para andar a história de ficção científica. Ênfase no ficção. Porque, na realidade, você entraria e ficaria preso lá dentro do buraco de minhoca. Ia virar uma pasta. Um espaguete. Ia morrer. Que triste. Voltando, <risos> da... Voltando à ficção, aquela parte que ele começa a
5: entrar no buraco negro, eu lembrei muito de O Segredo do Abismo, cara. Eu tinha certeza que ele ia chegar numa nave alienígena ali. e chegou num terceiro alienígena, que na verdade não era alienígena, né? Mas. Eu lembrei, cara, eu lembrei de lembrei 2001.
4: Muito.
3: Eu lembrei do final de 2001, é? aquela.
1: Eu, eu lembrei do Abismo Negro, que eles atravessam o buraco negro. Esse eu não lembrei
3: mesmo. de nada. Eu acho que a minha cultura cinematográfica. Matográfica, deixa muito a deixar muito desejar.
1: Aquele filme da Disney do início dos anos 80, acho que é de 1980. É, não, Negro.
3: não lembro, não lembro é, assim. o, o nome não me é estranho, mas eu não vou lembrar. O 2001, sim, eu, eu lembro. E, e assim, só pra fazer uma referência ao 2001, que eu particularmente acho um filme muito chato, eu só fui entender o final de 2001 depois que eu li o livro. Se você é. lê o livro do Arthur C. Clarke, aí você entende o que aconteceu ali. Eu acho que o Kubrick tava muito além de querer explicar e falar assim, não, Quero fazer uma coisa visualmente... Desbundante... E conseguiu... Mas não me satisfez... Como espectador... Eu falei assim... Pô... Que porra é essa... Né? O que, que aconteceu o que o Nolan pecou pro outro lado. Não, vamos botar uma coisa que faça sentido. Agora, você falou do Tesseract. Você já
4: deve ter visto, claro, aquele vídeo do Carl Sagan explicando a quarta dimensão no YouTube. É um vídeo eu vou até colocar no post o link, mas ele mostra. Lógico que ele não vai conseguir explicar o que é a quarta dimensão, porque nós somos seres em 3D. Mas, ele dá um vislumbre do que seria essa quarta dimensão. E aí ele mostra o Tesseract, que seria um cubo com uma dimensão a mais. Só que o tempo inteiro ele apresenta como se fosse a quarta dimensão. No filme, ele traz a visão do Tesseract, e aí a gente reconhece bem as janelas do Tesseract naquela visão que ele tá na quinta dimensão, mas ele apresenta como se fosse uma quinta
3: dimensão. Eu acho que ele já tava contando com o tempo. Sim, tempo... sim o quinto... ele já tá contando com a gravidade que seria a quinta, né? Isso. Não, não, não. A gravidade não é uma dimensão. A gravidade é uma interação. Nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia quatro dimensões. Três espaciais e uma temporal. Então, uhum. todos nós nós somos seres quadridimensionais Assim, eu nem, eu nem percebi isso sim pra mim é, é, era Bastante claro que se você vai Trabalhar uma dimensão a mais, tem que falar da Quinta dimensão. É, é e... então
4: aí foi isso Porque a diferença é que o Carl Sagan no vídeo Ele fala da quarta dimensão porque ele não levou Em consideração a, o tempo. Perfeito. Então Eu vou te mostrar uma dimensão a mais do que a gente Tem. E foi o que o filme fez, só que ele levou Em consideração o quarto
1: e passou pro quinto. Então acho que Deu uma explicada. Pra mim, será que era Coisa da Marvel. Avengers
3: <risos> É engraçado que ter é uma palavra que não existe em português. E existe uma palavra em português para descrever aquela geometria que é o hipercubo. Então assim, hipercubo seria um... o cubo, se você levar para o lado da geometria, o cubo pode ser chamado de um hiperquadrado. O quadrado de três dimensões é um cubo, ou hiperquadrado. Um cubo de quatro dimensões é um hipercubo ou um tesseract. Agora, tem um nome próprio talvez por isso que também atrai o Nolan, atrai o Nick Fury, atrai todo mundo. Se você vai pensar numa geometria de dimensões superiores, o mais óbvio seria a hiperesfera, uma esfera de quatro dimensões espaciais, porque a esfera é o sólido perfeito é o sólido cuja superfície é equidistante do centro, então é o sólido mais equilibrado que tem no espaço os objetos são esféricos porque eles estão à mercê da gravidade, então se a gente fosse pensar em alguma coisa naturalmente quadre ou pentadimensional eu pensaria numa hiperesfera nunca no hipercubo, o cubo não é uma forma que você encontra na natureza.
5: Cara, aquele é. filme tá todo errado, principalmente pelo fato que o ser humano ia se destruir muito antes de conseguir chegar e ter o controle sobre a
3: quinta dimensão e construir terceiro arte para sério. Em minha defesa, eu comecei falando isso logo de cara, que o filme tá todo <risos> errado.
4: É, não, mas na verdade, mostrou bem as intenções do Michael Caine. Ele nunca acreditou que as pessoas fossem conseguir voltar de lá. Ele falou, cara, leva aí essa galera toda, as inseminações já feitas em um laboratório, e a gente só precisa de barriga de aluguel lá. E aí tenta povo a raça humana em outro lugar, porque não vai dar pra voltar.
3: E se eu entendi bem, a barriga de aluguel é a Anne Hathaway, né? 300, <risos> 300 óvulos, é isso. Ela ia ser <risos> a né? Isso é só eu que acho que ela já estava morta no final também, porque o Cooper passou para dentro do buraco negro, ele deve ter sofrido uma distorção temporal muito mais violenta do que ele sofreu naquele planeta de água, porque a gravidade que ele sofreu foi muito maior do que a gravidade que eles sofreram todos os então, assim, não faz o menor sentido ela, né? A, a Anne Hathaway lá no outro planeta tá no mesmo tempo que ele. Ela já devia ter morrido há muito tempo. É porque é o tempo
5: meio que parou ali com aquela construção humana que foi o Hipercuba ali, né? Talvez tenha uma é, liberdade de Mas, é, mas peraí, se, se
1: a filha dele envelheceu daquele jeito, então por que a Anne Hathaway continuou da mesma idade?
5: Não, não, porque
4: aquele era o tempo da Terra. As pessoas envelheceram no tempo da Terra. Sim, mas. Ah,
1: lá você ainda tá em, no tempo, sei lá, de lá, que é pouquinho quando ela estava perto do buraco negro. Ela estava no mesmo tempo do cara que estava na nave. Mas eles passaram anos.
3: juntos perto do buraco negro, cara. Sim, aí ela se afastou e foi pro terceiro planeta. Ela foi pro pra... terceiro planeta, é isso mesmo. Que ela mais afastada do buraco negro. Então a mas... distorção temporal que ela sofreu. Tem que ser menor Que a distorção uhum. temporal Do Cooper Que entrou no buraco negro
5: Mas aí Quando ele entrou <risos> Ele caiu no Tesseract Que pararia o tempo E aí ele teve o tempo De depois quando sair Se não ter perdido Tanto em relação a ela Mas... Sei lá Talvez de um período menor De sei
1: lá Um ano Foi uma coisa absurda Ele conseguiu parar o tempo Só que se ela se afastou Do buraco negro E o tempo voltou A passar para ela Então a idade dela Não seria tão diferente Da idade da filha dele
3: Nada garante Que ela não estivesse No mesmo ritmo Do pessoal da Terra ela, A princípio Ela tá longe do buraco negro. Então, o tempo dela deveria estar passando num ritmo igual ou, pelo menos, muito próximo do ritmo da Terra. Uhum. Então, talvez ela não ficasse super idosa, mas ela devia estar com uns 50, 60 anos, que também não ia ser um final legal. O cara sair, roubar a nave, vai comer a coroa lá. Entendeu? <risos> <risos> é,
5: eu achei, que, eu achei isso. Que assim Aquele tempo pra ele parou em, em relação a... Assim, ele ficou dois anos depois também internado lá, que falam, né? Então, ou seja, esse tempo tudo passou, mas ao mesmo tempo ela estaria num planeta e pra ela as coisas Teriam passado mais devagar, então de repente o tempo que ele ganhou, que ele perdeu no caso, né? Que ela envelheceu que ele ficou parado lá entrando no buraco negro até chegar no terceiro que o tempo parou, foi o tempo que de repente ela ganhou estando no planeta que é, envelhecia mais devagar e ele estando fora, talvez, uma coisa assim. Eu só não sei como é que ele é conseguir conseguiu fazer pra chegar tão antes de todo mundo lá, né? Naquele planeta. Se o tempo passa mais devagar naquele planeta, ele ia chegar lá e daqui a pouco ia chegar todo mundo junto, né? O tempo nem dá uma foda. <risos>
3: Não, e detalhe, a hora que ele sai do Tesseract Teoricamente, o Tesseract Tem contato com todos os instantes De tempo do nosso universo né, Tridimensional Então, por que que ele saiu Quando a filha dele tá velha? Ele podia ter saído com a filha dele com 30 anos Entendeu? E retomar a relação Da onde parou É verdade, cara, é verdade
5: hein? Pô, mas parou. é porque o, o ser humano é escroto, cara, o nego ia botar ele de volta No um tempo, nada, o nego botou ele naquele momento pra sacanear ele Não,
3: mas aí é que tá, você tá <risos> Conversando muito unidimensional mensalmente Tibete, não é assim, de volta no tempo. Ele, dentro do Tesseract, não tem volta nem em frente. Ele está em todos os tempos. Ele está em todos os tempos. Tanto é que ao mesmo tempo que ele faz o, o, o código morse com o livro pra menininha ele faz a coordenada e ele faz o relógio pra filha dele já adulta. Uhum. E, e tudo ao mesmo tempo. Porque ali, e isso é uma descrição muito poderosa e eu acho que é muito correta de como seria a, a sua sensação temporal dentro do buraco negro. Você viveria todos os instantes ao mesmo tempo. E aí, a hora que você sai, você pode escolher o instante que você quiser voltar. Você pode voltar nos dinossauros, você pode voltar pra comer o último quiabo ah, da Terra. Mas, mas ele, não foi ele que escolheu
5: quando ele voltou. Ele voltou, né? Sim. Sim os seres é... humanos... Acho que... Que alguém escolheu por ele, né? Agora, só uma coisa. É... Eu acho que ele, não, quando ele o, mexeu a gravidade pra acertar o relógio, e na verdade ele não mexeu com ela, velha. Ele sempre tava meio que naquele tempo lá antigo, mesmo sendo em vários momentos assim, mas foi meio que num o período curto. Que aquele, ele mexeu a gravidade daquele local pra sempre. Então, a gravidade sempre agiria daquela forma. Então, quando ela bota o relógio de novo lá, é que o relógio passou a agir daquela forma, mas ele não mexe no quarto com ela já adulta, não.
3: É, não. Pelo que eu entendo, ele vai passar 20 anos mexendo naquele relógio, porque as informações que ele passou através do relógio, depois você vê, assim, que ela demora um tempo grande pra decodificar aquilo, né? É,
4: eu acho que o que o Tibera tá falando é o seguinte,
5: de repente, o que o cara tava mexendo ali já servia pra 20 anos. Isso, é. Ele mexia na gravidade naquele ponto, tá todo o período de tempo que tava pra baixo lá no terceiro é, é como se ele tivesse feito uma macro ali ele tava fazendo uma <risos> todo mundo ali <risos> nerd né? É, né? De <risos> tinha foda,
4: né mas cara isso aqui eu achei muito legal do filme eu não considero um filme de ação assim, que nem foi gravidade, que você fica tenso ele é um filme contemplativo e isso eu acho muito bacana, qual foi o último filme contemplativo que vocês lembram assim, de ter visto no cinema? Inception <risos> Inception ainda é um angustiante cara, esse filme você sempre te vai vendo e vai se questionando e vai cara, isso funciona, isso não funciona isso dá o que pensar eu acho esse o grande gol desse filme
3: e, e eu volto a insistir, eu gostei do filme, eu só não gosto dessa ideia de que o filme é cientificamente primoroso, a hora que a gente consegue abandonar isso, é assim, pô eu gostei do filme
4: bacana é. vamos, vamos chamar o Rod de volta pra gente seguir é, o podcast? é, tá. <risos> esse bloco de... Interestelar, a gente citou por diversas vezes a questão da gravidade uma coisa constante que a gente vê em filmes que se propõe a falar de espaço, essa questão da gravidade nunca foi uma coisa muito padrão, né? Você tem filmes que tentam reproduzir a ausência de gravidade e você tem outros que simplesmente ignoram, tipo a franquia Alien os caras simplesmente têm ali gravidade e whatever, como se fosse um botão eu tô reproduzindo a gravidade aqui não importa como, alguns tentam ainda criar uma estação espacial ou seja, redonda fazendo aquele movimento de centrífuga que, sei lá, pelo menos pra termos leigos, parece que seria uma solução boa pra tentar emular uma gravidade, mas tem outras que simplesmente não. No caso do Alien, era simplesmente uma nave e dane-se, a gravidade aqui é igual da Terra.
2: Ah, mas tem duas coisas, né? Primeiro é a questão do custo, que é muito mais complicado e mais caro você filmar simulando a gravidade, né? É verdade. E a segunda é que imagina o Alien, por exemplo, com um filme de suspense barra ação. Imagina aquele bichão, quando fosse atacar, ele Começasse a voar pela sala atrás da pessoa na né? Muito mais assustador cara. Porra, não, cara. É ridículo, cara. É, assim, não, não dava, entendeu? Pra fazer. Ô, então, ó, ó. Não
4: lembra o piranhas dois quando elas voavam,
3: cara? Tá merda, né? Obviamente você nunca viu uma barata voadora. Né? <risos>
4: <risos> Boa. Mas com certeza isso ia acabar com uma cena de impacto do filme, quando a gente vê o sangue do bicho furando os, o, o chão, né?
2: Ia furar pra todos os lados. Né? É, ia pior, né? O sangue vinha devagarzinho, assim, e aí chegava na pessoa Ah,
5: porra, <risos> cara. Mas o, tem um filme recente, o Elysium, também tem essa questão da centrífuga pra gravidade, não tem aquela agitação do Elysium no espaço? Isso né? faz sentido, Sherman?
3: Faz, isso faz todo sentido do mundo. E, assim, você faz a rotação numa velocidade, vai depender do raio da estação, claro, né, do tamanho da estação mas vai ter uma rotação ideal que vai simular, você não vai perceber isso se chama o princípio da equivalência de dentro da estação você não tem como saber se você está numa gravidade padrão, uma gravidade normal ou se você está numa estação espacial que está girando, então assim, isso é o jeito certo de fazer uma gravidade no espaço
5: não, pode ter janelinha Senão deve dar um jogo do canal
3: né? Tem um cara lá na hora do Que fala, né Dá pra parar a rotação Porque a gente já tá Muito perto do planeta Eu tô ficando enjoado Enquanto você tá no meio do nada Você não vai perceber mesmo Aí à medida que você chega Perto do, de algum ponto de referência Você percebe E aí também é um jogo psicológico Nada vai afetar lá O teu equilíbrio A ponto de você enjoar de verdade Mas psicologicamente falando Você vai ver tudo rodando
4: Eu lembro que tive Essa sensação esquisita Quando teve no o filme Gravidade, né Que ela parece, ela rodando dando, assim, muito Puxa. tempo, né? Foi bem angustiante
3: isso.
2: É. Ah, mas peraí, mas nesse esquema de simular gravidade a pessoa, né, tá parada. Tem alguma outra coisa, uma estrutura girando, né?
3: Tem uma cena clássica do 2001, o cara fazendo o Cooper, é, Cooper dentro da isso, estação. Isso. A estação tá girando e você tá fazendo o que você quiser. Sentado em pé, lendo um livro, deitado no banheiro, tomando banho. O giro da estação vai simular a gravidade através da força centrífuga. Aí o que eu acho que o Tibério falou é a questão da janela se você tem uma janela e você por exemplo tá perto da terra você vai ver aquela terra passando milhões de vezes na tua janela, então aquilo pode te dar um estranhamento e você pode até acabar não. ficando enjoado. O mas cérebro não vai entender aquilo direito. Vai né? ser uma questão muito mais psicológica do que fisiológica mesmo, física, porque a princípio a sua gravidade é indistinguível da gravidade real. Ou seja, vai ser bichice. Bichice.
2: <risos> é, tibera fica enjoadinho quando vai pegar barco, essas coisas assim. Né?
3: Não, até
5: que não. Eu, mas eu fiquei enjoado na Disney, cara, naquele viagem para Marte que você faz aquela força centrícola. Que oh, aquele
2: brinquedo queda do Capê.
5: É, bix, né? bix, minha
3: bichice. filha, com 6 anos já foi lá, bix. É, mas eu, eu, eu fui no modo hard, cara. Eu não, quase entrei no meio
2: daquela noite. Tem que não existe,
3: só existe o modo hard. É. O, 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 orange, orange team. É, isso aí. Orange. É bix. Né? Para você tem o, o o Dumbo, tem o Tapetinho. <risos> Tapetinho paladinho. Xícaras. Não, xícaras
5: em, J, é, xícaras xícaras em J também. Xícara em jota é mesmo. Chama as roupas astronautas têm alguma coisa a ver para ajudar a gravidade, tipo assim, tem peso para poder o cara em gravidade menor conseguir ficar e, por exemplo, um para pra não explodir a cabeça. Não,
3: para você fazer a caminhada lunar, por exemplo, que foi o único lugar fora da Terra que um astronauta já foi, você tem pesos para auxiliar na, no teu movimento. É que nem mergulhador, mas no espaço isso não faz o menor sentido. O que eu já vi algumas soluções bacanas Eu não vou lembrar exatamente qual filme Vocês certamente sabem isso melhor do que eu É algum negócio de magnetismo Que aí o cara gruda na nave Através de imãs, né? Então ele consegue caminhar Pelo lado de fora da nave Usando uma bota magnética Mas aí não é gravidade, é força magnética
5: 2001 não era tipo velcro Que a mulher andava no chão assim? Não parecia não, mas Também não, quando tá aí. Mas é.
4: que, Eu acho que não, cara, senão a gente ia ouvir ah. O filme inteiro, né? É.
5: Sei lá, <risos> mas parecia
4: E o outro de questões magnéticas Cara, acho que tem que ser um ímã meio forte E não me parece ser uma boa ideia Você manter o um imã forte Próximo de algo que tenha tantos circuitos eletrônicos, né? <risos> Eu não ia gostar muito de ficar lá, pelo menos.
3: Não, não precisa ser tão forte assim, porque o, o imã ele é muito mais poderoso que força gravitacional, né? Você vê quando você pega alguma coisa na sua geladeira, Aquele imãzinho vagabundo que você usa para pegar a coisa na sua geladeira consegue contrabalançar a gravidade do planeta Terra inteiro e o imã não cai, o imã fica grudado na geladeira. Então você não precisa ter um imã tão forte assim, especialmente se você estiver no espaço, porque lá a gravidade é bem menor do que aqui. Então você está pensando assim, pô, um eletro imã daqueles de ferro velho que precisa levantar um carro, levantar um ônibus, primeiro, ele já é um eletro imã, então ele trabalha com corrente elétrica para gerar aquela força magnética, aí eu concordo com você mas um imãzinho de geladeira você, sei lá, cola com cola prit aí, 10 imãs de geladeira <risos> na tua bota você consegue andar fácil do lado de fora da espaçada. Coloca
4: aquele imãzinho do aniversário do teu filho, né? Prende ele na bota ah. <risos>
5: Eu perguntei porque, assim, não reclamando da cena porque é muito boa, mas a Sandra Bullock com aquela roupa lá, sexy, apertadinha colando por debaixo daquela roupa de astronauta faz sentido aquilo? É catão ali eu,
1: a mesmo. Eu, eu, não, eu não sou cientista, mas eu posso responder isso. Se a Sandra Bullock tivesse com uma roupa de astronauta normal o filme não ia vender como vendeu a imagem <risos> da Sandra Bullock. E você não ia gostar daquela cena como você gostou não, vendo é... a Sandra Bullock vestida daquele de jeito. De fralda, né? Pois é. Aquilo lá <risos> não é pra ser real aquilo é pra ser uma cena bonita é pra mostrar uma imagem bonita então. cinematograficamente falando ficou um negócio bonito diferente é, do fraudão se, que deveria ser
5: se você é vagrinha entra tá aí a nua por baixo da roupa
1: então se <risos> você é, 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 é
2: vagrinha aí tudo
3: bem Ela <risos>
2: de entrar uma cena que rolou alguma parada que rasgou a roupa dela por baixo <risos>
3: Ah, e, e eu me lembro que eu comentei isso na época que o Gravidade foi lançado muito provavelmente deve ter uma cláusula no contrato da Sandra Bull que ela não ia aparecer de fralda na tela
4: é né ia ser muito broxante
5: isso é.
1: dignidade né
5: cara mas pelo menos deu pra ver cara que ela continua em forma né? sim mas no espaço assim mesmo você sem capacete sua cabeça estouraria no um vácuo ah.
3: No vácuo, não, não estouraria, assim, buf, como você falou, porque não faz barulho no espaço, né? <risos> Boa questão. Mas, assim... Isso também é uma controvérsia, porque a cabeça em si não vai explodir, porque teu osso do crânio é muito mais resistente que isso. Mas certamente teu olho a sair para fora da órbita dele, né? Do... Esse é tipo o vingador do futuro, assim. É um negócio assim, sabe? É, é menos violento do que as pessoas costumam imaginar, que vai explodir a cabeça mas assim o teu corpo foi projetado para trabalhar numa determinada pressão e aí de repente você sair do que você está acostumado para o zero, né, para o espaço, vácuo, você vai ter problema.
4: O Charma, você tocou num assunto que eu acho interessante em relação ao som no espaço. No filme Gravidade a gente ouviu muito de silêncio, logicamente que o som não se propaga no espaço porque não tem ar e deu um efeito bacana que também foi similar ao que aconteceu em 2001 no sendo no espaço. Mas aí a gente viu uma questão será que se todo filme começar a fazer isso não vai ficar chato? Não existe uma licença poética aí bacana que a gente possa fingir que tá bom, eu não vou ouvir um barulho de um tiro ou de um asteroide, mas cara, rola uma musiquinha de fundo, uma parada de suspense não precisa ser um vazio, né, o tempo inteiro eu acho que isso deu seu valor pro filme porque foi uma novidade entre aspas, né, porque 2001 também tinha feito isso mas há muito tempo que a gente não via isso mas não é uma coisa que eu gostaria de ver aí em tudo quanto é filme não.
3: Eu acho que no fundo é um recurso narrativo que fica a critério do diretor, porque é o que você falou, botar uma música de fundo, eu acho que fica na cara que ninguém acha que aquela música faz parte da cena <risos> né?
2: então...
3: peraí, você tá dizendo
5: que
2: no espaço não toca música, cara? É... não tem uma trilha sonora o tempo todo?
5: Cara, o, espa... <risos> o espaço tem um barulho barulho de pipoca no cinema que puta que pariu, fica aquele silêncio todo, aquele... <risos> esse é o problema esse é o, Caralho, problema. É esse é o problema de filme sim. puta merda cara agora
1: no, no caso do gravidade ele é construído o filme é construído pra ter aquela trilha sonora tensa e é, ignorar o, o barulho que seria porque não teria barulho né então isso, isso aí eu espero que seja cientificamente correto porque depois do Sherman é, a gente tá descobrindo que um monte de coisa que a gente achava que era real não é né mas assim no gravidade funciona bem porque você não ouve o barulho da explosão mas você ouve aquela música pontuando a explosão e uh -huh. tudo funciona muito bem e
4: a respira ação dela também, por dentro do capacete que a gente ouve é. depois que a câmera entra no capacete isso uhum. eu achei muito legal
2: é, mas porque a gravidade se propôs a seguir essa estética visual e auditiva, vamos dizer assim, mas assim, você pega um sei lá, um filme de ação, ou até de, de como, um filme como Star Wars, por exemplo você consegue imaginar fantasia, aquela cena fantasia. de abertura de fantasia, você consegue imaginar aquela cena de abertura sem barulho? não dá, é, não, dá não dá, não, dá. não, não, dá. não, não tem como, sem assim, o piu, 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 as paradas explodindo a estrela da morte pá. explodindo sem som, né, perde a Graças. não Não, é, é, não tem como, então assim tem filmes que dá pra usar, tem filmes que não dá
4: E aí eu te pergunto, Sherman, é, no filme Gravidade, a gente também consegue ver erros tão grosseiros assim?
3: Não grosseiro não, mesmo porque assim, o enredo do Gravidade é infinitamente menos ambicioso do que o Interestelar. Sem dúvida nenhuma. Eu acho impossível você fazer erros tão grosseiros quanto tem no Interestelar, até porque o Interestelar é um filme grandioso pra resolver os problemas da raça humana. Né? Eu acho justo que ele na magnitude que ele se propõe a errar. O gravidade não. O gravidade tem, assim, umas forçações de barra, sabe? O espaço ao redor da Terra não é tão fácil você sair de uma estação que acabou de ser destruída e conseguir chegar na outra na estação chinesa, como ela faz, assim, poxa... Ela faz parecer aí... que é muito perto, né? Não, e a questão não é perto. Ela faz parecer que é muito fácil. Porque, assim, o perto, eu até relevo se você levar em conta as velocidades envolvidas. Uma estação espacial ela dá umas 12, 15 voltas ao redor da Terra por dia. Ela tá Às rápido. vezes não tá perto, mas você fica lá esperando e ela vai passar. Se fosse muito fácil, tava todo mundo lançando foguete e fazendo estação espacial e acoplando. Ela, com o equivalente de um jet ski lá, espacial, ela sai de uma <risos> estação para não faz um cálculo, não faz um negócio, vai tudo... Aí ah, é uma forçação de é barra. Tipo, mas é, eu chama... é
5: um filme? Sim.
3: Sim, é, né? é um é filme. tipo
5: aquele é, maluco do é, cowboy do espaço, que ele se lança em direção à lua e consegue acertar, coisa.
3: Mas a lua é um pouquinho maior que a estação espacial
5: chinesa. <risos> pô, mas entendeu? deve ter sido difícil acertar pra ah, mas o...
3: a, Agora, Elvis, você falou assim, é um filme. Então, assim, eu, eu vou pegar o gancho que você falou agora há pouco, assim, pô, eu achava que tava certo e aprendi que tava errado. A minha dica é assim, se você aprendeu numa tela de cinema, provavelmente estava errado. <risos> entendeu? Pô, aprendi porque errado. o cinema é entretenimento, o cinema é uma forma de arte, mas não é o veículo pra dar uma aula de ciência entendeu? Toma quer aprender certo, Elvis. vai ao planetário é, isso, isso vai ao planetário.
2: toma Elvis, toma e Elvis, <risos> outra coisa, cara, você não pode usar esse ah, é, é um filme, porque gravidade foi outro também que se vendeu como cientificamente correto, é verdade, e esse também falou que teve consultoria de NASA, de astronauta ah, de não sei e, quem, esse
3: é muito mais correto do que o interestelar mas também ele se propõe a fazer uma coisa muito menor, mas o gravidade eu, eu, eu botaria na coluna dos acertos científicos.
4: O que disseram também, que era uma coisa muito próxima do real, é o tempo que levaria para os destroços darem a volta na Terra. Isso foi, foi um, um cuidado dos consultores.
3: Não, e eles levantam esse problema do lixo espacial, que é um problema muito grave, né? É um problema típico da raça humana, de não se preocupar com os destroços e, e o negócio está realmente muito preocupante.
4: É, porque eu sempre pensei em falar em lixo espacial falei, cara, beleza, é a sujeira que está lá em cima. Mas quando você diz que a parada roda 15 vezes ao redor da Terra por dia, eles são
3: pequenos mísseis, né cara? Isso que eu nunca, Não, é, nunca tinha parado pra pensar. É um parafusinho que vem com uma velocidade absurda que causa todo esse estrago.
5: Eu levantei uma dúvida aqui, como é que fica a questão dos estágios do foguete? Eles caem de volta na Terra ou eles ficam flutuando? Ou já estão
3: numa posição que eles conseguem a gravidade puxar de volta? não, eles caem não. e assim, tudo a princípio que tá nessa alta baixa eventualmente cai porque você não tem um limite claro da onde termina a atmosfera não é que nem filme, né que, ó, aqui é a atmosfera, daqui para frente é vácuo. então a atmosfera ela vai ficando cada vez mais rarefeita, mais rarefeita. então depende da sua definição do que é atmosfera você pode achar que a atmosfera vai até 100 km de altitude ou pode achar que a atmosfera vai até 1000 km de altitude então existe atrito ainda que mínimo em grande parte dessas regiões orbitais, então se você deixar o um negócio lá sem fazer nenhum tipo de interferência, né, motorzinho de vez em quando e tal, tudo vai cair mas o estágio do foguete ele cai na hora ele é, é, ele é largado é baixo o suficiente, né? é suficiente para cair e aí 75% de chance de cair no mar e 10% de chance de cair na Rússia
4: e, <risos> e, e 100% de chance de ser filmado se isso acontecer, né? Ah, sim! <risos> Agora, sabe uma coisa que eu não entendi no Gravidade? Aquela história do George Clooney estar tá preso por alguns cabos e ter se soltado para salvar ela. A partir do momento que você já tá preso, a sua força não deveria acabar? Dá a entender que ele continuava sendo puxado e aí precisava soltar para não prejudicar a Sandra Bullock. Não ficou estranho?
3: Olha, pelo que eu me lembro, ele se solta para mudar o centro de gravidade do sistema e ela poder chegar num lugar. Eu posso estar enganado, eu já vi esse filme já tem algum tempo.
1: Eu concordo contigo. Eu, a gente, eu, na hora que eu vi esse filme a primeira vez, eu pensei a mesma coisa. peraí, por que que ele se soltou? Mas aí, depois quando eu revi, aí eu pensei, é, ele se soltou porque ele ainda tava puxando e ia dar errado. Então ele tinha que dar um jeito de empurrar ela para ela conseguir chegar, que senão os dois iam.
4: Não pareceu que ele ainda tava puxando. A hora que eles percebem o perigo, a hora que ele já tava preso. Então se já tava preso, acabou a força.
5: Não, mas que não tava preso ainda, não, acho que ela eu eu acho tá que não tava preso ela não. Ela vai, ainda hein? tava se afastando? Ainda tava se
2: afastando. É, sim. É, que. É explicação, né? Pra ele ter que fazer é,
5: pra exatamente mudar o centro de gravidade, aí eu, eu consegui ela ir numa direção correta, né? Agora, é. ele,
2: ele fazendo cosplay de Light Lightyear lá, dando aquelas... Psh, 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 aquelas jatinhas ali, <risos> aquilo ali também é
5: esquisito, Pô, né, cara? Foda era o Aui, cara, que fazia isso com <risos> extintor de incêndio. <risos>
1: Eu gosto muito de gravidade, porque não só é um filme que consegue manter a atenção no limite durante uma hora e meia de filme, como tem a parte técnica cinematograficamente falando, não, não cientificamente falando, de você ter aqueles plano sequências absurdos sem um chão. Não é que nem um plano-sequência do festim diabólico da vida, que você tem uma câmera que tá num chão. Não, a câmera tá dando cambalhota junto dos personagens, e tá em órbita, e de repente tá a Terra no fundo, e tá o Sol no fundo, e a câmera entra pelo capacete de um lado, sai pelo capacete do outro, e dá a volta no, na estação espacial. Eu acho aquilo absurdo, e eu fico imaginando como é que o Afonso Cuarón conseguiu conceber aquilo tudo antes de filmar. Esse filme eu acho tecnicamente um assombro.
2: Eu também acho ele tecnicamente muito bom. A minha bronca com gravidade é que assim, é fácil você segurar o cara por uma hora e meia se você simplesmente o faz um, um tempo todo é, são cenas de ação. É um desastre inicial e a mulher fugindo do filme inteiro. Assim é fácil você manter a, a, a atenção do espectador. Assim, o negócio, uma comparação que eu costumo fazer é do Gravidade com Titanic. Ambos são filmes com a mesma premissa acontece um acidente e a pessoa tem que fugir do acidente beleza só que todo mundo viu o Titanic e você sabe que no Titanic o cara se deu o trabalho de criar personagens criar histórias explorar personagens explorar características e personalidades e aí você se importar com aquelas pessoas no final já o Koron não cara ele simplesmente fala vou, eu quero fazer um filme perfeito e vou fazer umas cenas de ação maneiras assim se Titanic fosse filmado da mesma forma tipo o Jack ia morrer com 20 minutos de filme que seria o George Clooney e o resto do filme todo é ser a Rose tentando fugir do Titanic, cara. É, assim, é, falta alguma coisa. Todo o resto que funcionou no Titanic, que deu a liga, falta no, no, no Gravidade. Seja, você
4: sentiu falta de um beijinho, né? De um romancinho? Não, não, Eu senti falta sentiu
2: de uma falta, história. Assim, não. cantando. Não, 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 eu senti falta de uma ligação de história ali, de enredo, de quando trabalho Jorge, de personagem. Quando
5: o Jorge Clooney voltou, você bateu palminhas, é, né, cara? Fala a verdade. Não, não, cara. Assim,
2: é, é por isso que um é o James Cameron e o outro é o Alfonso
1: Coron, cara. A diferença tá aí. Eles partiram do acho mesmo princípio, um fez o Titanic e o outro fez o Gravidade. Eu acho que Gravidade é um filme melhor do que o Titanic, mas tudo bem. Sem é... querer desmerecer o Titanic, sem querer desmerecer a bilheteria e os prêmios do Titanic, eu acho que a Gravidade é um filme ainda melhor. Eu também gosto mais. Os dois ganharam o Oscar pelos seus respectivos filmes. Então, o Cuarón não tá tristinho, não. É, mas um não ganhou de diretor, né? O Cuarón ganhou de diretor, sim. Não, ele os dois melhor... ganharam de diretor. Não, o diretor. Tá, Tem nada... Mas, assim,
2: a minha questão é que um é um filme, o outro é uma sequência de cenas de ação. A diferença é essa. Tá bom, Roque. É, só que não. <risos>
5: Mas assim, cara, alguém tem que me explicar o final do 2001. Eu eu é, não entendi eu, aquela
3: coisa. Eu, eu, eu li o livro, se você quiser. Eu, eu, mas assim, o que eu entendi, eu entendi do livro, eu não entendi do filme. Então não sei se, se vale.
4: Não, mas na verdade, quando o Kubrick fez o filme, ele sabia que a gente tinha muita resposta no livro. Mas ele simplesmente ignorou. Foi uma coisa já planejada. Ah, então foi uma sacanagem mesmo. <risos> foi, foi uma sim, sacanagem.
1: Sim. Antes dele explicar, assim eu vi esse filme e eu pensei, isso não é pra explicar não, isso é pra você entrar na viagem ou não. Pelo o... menos, é, eu, eu acho que o Kubrick Kids foi isso. Ou você entra na viagem ou não. Você mas... viu que ele meteu uma abertura do Doctor Who várias vezes ali, né, cara?
2: Foi inspirado na, é cenas. <risos> não, mas é mesmo, foi, foi, ele, ele se inspirou no Doctor Who? Aquela abertura que fica passando os negócios assim é inspirado na abertura do Doctor Who.
4: Peraí, abertura? Abertura do filme? Não, a hora o que filme, rola cara.
2: aquelas viagens do final do... O final, olha... Elef... Ele fica Elef... passando aquelas coisas verdes, coloridas Sim, fino, ó, é assim. Aquela... aquela hora que fica focalizando o olho dele, né? É, é inspirado
5: quando ele entra no monolito Lá no,
3: na órbita de Júpiter E aí Sherman, o livro explica Esse túnel maluco e depois aquele quarto branco? Justamente, o que que é O monolito? O monolito É um sistema, vamos dizer assim É um sistema de alerta Que uma raça muito Superior à nossa deixou espalhado Aqui na vizinhança Para acompanhar os passos evolutivos Nossos, né? Então ele aparece Na pré-história, depois ele aparece na lua E o derradeiro monolito aparece quando a gente é capaz de fazer uma viagem interplanetária para visitar justamente a, a Lua de Júpiter. Então assim é meio que nós somos ratinhos de laboratórios sendo observados por pessoas muito mais inteligentes que a gente, que é muito parecido com a premissa de outros filmes também. O que dá errado, né, ao longo da história é a, o Hal se rebelar e aí quando finalmente o não vou lembrar o nome do astronauta lá ele é, isso ele supera né, o obstáculo os seres do lado de lá falam assim Pô, esse cara tá pronto pro próximo passo da evolução, vem para dentro e aí ele entra num buraco de minhoca, que o monolito nada mais é do que uma porta esse monolito que está no espaço, e ele é, aí sim, desconstruído. Átomo por lá, tanto é que, e até no final do filme aparece lá, aquele bebezão flutuando lá. <risos> esse sei bebê lá. aí é silêncio. Ele não mostra a espaguetificação, mas, assim, é uma desintegração. E no livro isso fica bem mais claro do que visualmente no filme. Mas ele é atomizado, todos os átomos dele são dissolvidos, e ele é reconstruído como um ser muito mais evoluído que é o que chama né o Star Child lá é, o exatamente e ainda tem uma toda uma conotação mais espiritual que ele vai ser o novo Messias que ele vai voltar para trazer o um esclarecimento né mas assim fica bem mais palatável, do ponto de vista da história narrativa, né? Quando você lê o livro do original do Clark, que no filme o Kubrick parece que optou por uma, uma saída, assim, muito mais visual e menos narrativa.
4: E você falando aí de desatomização, né? Ou seja, que seria o teletransporte, você vê isso como uma coisa possível? Na nossa tecnologia,
3: assim... Não, mesmo uma coisa muito para o futuro. Muito para o futuro. Você ainda acha uma coisa possível? Eu acho, mas assim aí eu quero deixar claro que é um achismo. né? Nós estamos assim, no limiar de uma coisa chamada computação quântica, que nos próximos 10, 15 anos deve nos dar a capacidade de, de mexer com dados assim, que nunca foi sonhada antes. Vai ser o mesmo salto que a gente saiu do analógico para o digital, vai ter o salto quando a gente sair para a computação quântica. E talvez com isso a gente consiga manipular. Porque o, qual é o difícil do teletransporte? Não é você desmontar o cara, é você remontar do lado de lá. Desmontar o cara, qualquer bomba atômica desmonta você. Só que você quer desmontar, recolher a informação e montar do outro lado. E aí você tem aquelas
4: questões éticas de, na hora de remontar, eu vou remontar você com alguma modificação. Acho que isso é uma, seria um complicador na história. Ah, eu quero voltar de olho azul, eu quero voltar é, com uma, uma pele mais rejuvenescida, e isso pode entrar numa questão ética
3: bastante complicada. É, eu imagino que o sistema tenha que ser fechado, né? O sistema de transmissão, ele não pode ter acesso à internet, por exemplo. Então, você <risos> desmonta o cara aqui a informação vai e chega exatamente a informação que saiu. Você não tem a capacidade de manipular essa informação. Se você tiver, você não precisa nem fazer teletransporte. Você não precisa desmontar o cara todo. Se seu, sua questão é mudar a cor do seu olho, você mexe só no seu olho e economiza dados, entendeu? Você não precisa desmontar o cara inteiro só para o cara ficar de olho azul ou olho verde, não sei.
2: E você falou que o sistema de teletransporte tem que ser fechado? Não só... tem que ser fisicamente fechado também, né? Porque vai que entra uma mosca lá na hora, né,
3: cara? Viro de <risos> é, ficou... entendeu? E ainda
4: tem uma questão mais delicada ainda, a gente até comentou num episódio anterior, que é a questão da religiosidade, né? Eu acredito que quase todas as crenças acreditam em algum tipo de inconsciente seu, ou consciente coletivo que seria o que muitos chamariam de alma, que alguns indicam que fica próximo de você, ou fica ligado na nuca, ou alguma questão energética e quando você desmonta um corpo físico e monta em outro lugar, a sua alma não é desmontada. E aí, o que acontece com ela? Você Será que você vira um zumbi em outro lugar? Porque a sua alma, de repente, se desconectou e você foi pra um outro lugar já com um cara de, de filme de terror, de gente que volta dos mortos? Não, cara, até ele transporte leva a alma junto. Pois é, você não tem o que desmontar na alma. É energia. Alguma coisa escaneia seus átomos e remonta do outro lado.
5: É, mas nesse, nesse nível, teu cérebro também tem energia, né? Tem o eletrodo. Tem que desmontar tudo mesmo. Mano. Mas
4: o seu cérebro, os compostos dos seus neurônios e tudo mais,
5: isso é físico. Você consegue
4: que nem desmontar uma bateria e montar de outro lugar e mandar ela ligar, ela Gê, vai ligar Gê, não, não.
3: Deixa, deixa eu te interromper se a alma é energia, a alma é física também, não tem nada mais físico do que energia, energia não é porque não é matéria que a gente não pode dizer que é fiz, não é física então assim, do jeito que você está falando uhum. a, a, a alma é um agregado de informações que pode ser codificado e pode ser transmitido até de forma mais fácil do que o corpo porque o corpo é a matéria é mais fácil você transferir a alma pra outro lugar do que o corpo. Agora fudeu, né? Agora a gente já brigou com
5: policial, agora com religião. Não, e,
3: e, e, cada, e, e, podcast, cada podcast a gente vai
5: cortando um grupo de. Só
3: Não, e, 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 e olha só, qualquer possessão espírita aí é isso. É uma alma saindo de um lugar e indo pro outro, cara. Fantástico. É, é teletransporte da alma. Exatamente, cara. Pouco. É cientificamente comprovado.
4: Bem, a gente falou nesse podcast de um monte de forçação de barra Um monte de coisa que se propõe a ser é, real Mas no fim das contas acaba sendo só recurso cinematográfico mas no 2001, teve muita coisa que foi
5: assertiva, muita coisa que não existia naquela época, que hoje em dia faz parte da nossa vida. Teve um, uma coisa que eu reparei quando eu revi 2001, acho que eu não sei se eu tinha me ligado pela primeira vez, que o avião deles tinha televisãozinho individual. Isso a gente foi ter agora, em 2000 e alguma coisa, né? Até a década de 90, a gente não tinha. Aquele telão ficar projetando lá os filmes em sequência, né?
4: E aquela telinha minúscula que tinha umas três, né? Na classe é. econômica, uma no, no final, outra no meio, outra lá na frente.
2: Exatamente. Outra coisa também que eles, eles acertaram bem foi a, a Europa, né? Que eles mostram no final e que a gente até então não tinha um, uma visão bem clara do, da lua, né? E os caras foram meio que no achismo e acabou que eles acertaram bem. Você tá Kirk, falando né? da Europa, a lua de Júpiter, né? Isso, isso, a lua ah, de tá. Júpiter. Eu tava falando que quem acertou bem a Europa foi Hitler, né, cara? Foi uma... o. <risos> é, teve outra coisa também que tem um determinado momento que ele vai fazer uma videochamada pra terra né que também foi outra coisa que, que os caras acertaram, e o mais legal é que ele, quando ele vai fazer a videochamada ele bota um cartão de crédito pra fazer o pagamento
4: maneiro, e você viu que depois que a pessoa vê a videochamada, aparecem dois chequezinhos azuis? É. <risos> Sherman, como é que eu te apresento? Você é o quê? Astrônomo? Sei lá.
3: Eu sou astrônomo. Ótimo. Eu sou Oxi. astrônomo. Se quiser falar astrônomo do planetário, da Gávea, pode falar. Se quiser só astrônomo, também só astrônomo.
1: E se a gente pedir pra você fazer o mapa astral, você faz o quê?
3: Rapaz, olha só. Eu faço o mapa astral. Eu, a partir do mapa astral, dizer que você é um cara legal, um cara sacana, aí é outro papo, entendeu? Mas mapa astral... O melhor quem faz sou eu, porque eu sei exatamente onde as estrelas e os planetas estão. Então assim, mapa astral eu faço, eu não sei interpretar.
1: <risos> eu sei que é piada, agora vai ter gente que vai achar que isso é sério.
3: Não, não é, sério? pra você ver, uma vez eu ainda tava na faculdade, eu tava, sabe, naquela época de pegar as menininhas e tal, aí uma agora, você faz faculdade do que? Eu falei, astronomia. Aí a agra... garota, pô, tu acredita nessas coisas, né? <risos> é, pô, acredito, né? Fazer o quê? Todo mundo tem que acreditar, mas... <risos>
0: Ha <laughs> <laughs> ha